0: Drama em segredo,
1: teus planos Oi, eu sou Samira Rodrigues e esse é o Verbo Intransitivo, um podcast de histórias de amor. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre amores livres. Esse programa está muito multicultural. Tem sotaque de Santa Catarina, daqui do Rio Grande do Sul, de Pernambuco. A gente vai conversar com o Trisal, Bruna, Gustavo e Felipe. E com o Pedro, para falar sobre o relacionamento dele com o Paulo. Nos sigam no Instagram, é verbo intransitivo pode, para acompanhar as discussões depois dos episódios. E nos deem feedback, gente, o que, que vocês acham da duração do programa, do formato, etc. A gente também quer escutar vocês. E se quiserem conversar com a gente, é só chamar na DM. Então, bora começar o programa que tá muito gostoso de ouvir. No mal da
2: paixão e da loucura, fruto da minha aventura, em busca
0: da felicidade.
1: Você acha que é possível se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo? Querer ser livre é também querer livre os outros, disse a autora feminista e existencialista Simone de Beauvoir. Simone tinha uma relação aberta com o também existencialista Jean-Paul Sartre. Ela disse que esse relacionamento foi o único sucesso indiscutível de sua vida. A essência do amor livre, se é que a gente pode falar de uma essência, já que cada amor tem sua manifestação única, é respeitar a liberdade do outro até quando isso quer dizer ver seu parceiro ou parceira com outra pessoa. Ninguém tem posse de ninguém, por isso não cabe a alguém dizer com quem você se relaciona, se não você mesmo. Agora então a gente vai ouvir a história da Bruna. A Bruna tem 19 anos e mora em Blumenau, Santa Catarina. Ela se apaixonou pelo Gustavo há três anos. Um tempo depois, eles decidiram abrir o namoro. A Bruna não queria que o Gustavo se sentisse preso a ela, porque tem muita gente legal no mundo para eles conhecerem. Daí, no início desse ano, o Gustavo apresentou um amigo de Porto Alegre a Bruna, o Felipe, que é carinhosamente apelidado de Pepe. Ela gostou muito dele, eles começaram a se envolver, e a Bruna se percebeu apaixonada pelo Pepe. Hoje, ela namora o Gustavo e o Pepe. Então, a minha primeira
3: experiência com um relacionamento um pouco diferente foi com uma garota quando eu tinha 15 anos e ela tinha 17 foi o meu primeiro relacionamento um pouco diferente, porque além das duas serem mulheres, foi ela que me apresentou relacionamento aberto. Ela me falou que a gente não tem que ficar presa uma a outra, e que cada uma podia ficar com quem quisesse, e esse tipo de coisa, assim, um relacionamento aberto, né? E eu não conhecia muito sobre isso, na verdade, eu não conhecia nada sobre. E eu achei interessante porque eu sempre pensei, assim, que era um pouco injusto tu tu querer uma pessoa só pra ti, sabe, tu querer, tipo, monopolizar uma pessoa e monopolizar os sentimentos dela sobre outras pessoas, sabe. Eu não sei muito bem como explicar porque é um negócio mais que eu senti só, mas eu concordei com isso e aí a gente começou a ter um relacionamento aberto. Só que aí, por ela ser mais velha e por ela ter um pouco mais de experiência, é, ela ficava com mais pessoas, né? E eu ficava mais na minha, assim, tipo, eu não tinha nenhum problema com ela sendo com outras pessoas e com ela ficando com outras pessoas. Mas eu não sentia necessidade de fazer isso, sabe? Eu só pensava que ela estando feliz, tipo, eu também ficava feliz com isso e foi assim. Só que eu comecei a, a sair mais, eu comecei a conhecer mais pessoas. E aí eu comecei a ativamente ficar com outras pessoas. E ela não gostou disso. A gente brigou bastante na época. E eu não entendi por quê. Porque ela tinha sugerido, sabe? Todo esse tempo ela, ela fazia isso. E eu não entendi por quê. Quando era comigo, não podia. E isso fez eu ficar com ódio muito grande de relacionamento aberto. Porque eu achei uma injustiça, sabe, tipo, quando quando eu era com ela, ela podia fazer o que ela quisesse e quando foi a minha vez de ter um relacionamento aberto e sair com outras pessoas, eu fui reprimida por isso. E enfim, não deu certo, é, eu fiquei com um ódio profundo de relacionamento aberto e aí passaram uns anos, né, eu continuei assim, tendo relacionamentos normais, fechados, né, até que eu comecei a namorar o Gustavo. Isso foi quando eu tinha uns 16... É, 16 para 17 anos. Eu comecei a namorar ele e era um relacionamento fechado também. A gente começou a namorar, tipo, na escola, assim. Era um relacionamento fechado. Só que eu sempre tive aquele sentimento, sabe? De estar tá prendendo ele. E de... Não num sentido negativo, tipo... Eu sabia que eu não estava fazendo de propósito, mas... Eu me sentia monopolizando ele, sabe? E da mesma forma, depois que a gente conversou, ele falou que ele também se sentia assim comigo. E um dia a gente tava, a gente tava jogando GTA V <risos> juntos e, e eu falei para ele, tipo, meu, tu já pensou se a gente abrisse nosso namoro? E eu falei isso meio meio cagada, assim, porque eu fiquei pensando, mano, se se acontecer tudo aquilo de novo... Aí eu desisto de vez de tentar isso, sabe? Mas... Aí ele concordou, ele falou, não, eu acho uma boa ideia, porque... Meu, tem tanta gente aí no mundo, né, e, e ficar te prendendo, e... Aí eu falei, meu, eu penso a mesma coisa, tipo, eu não quero ficar te prendendo. Isso foi quando a gente tinha 17 anos que a gente decidiu, finalzinho de 2017. Só que aí a gente abriu, só que com regras, né, tipo... Ah, a gente só ficava com pessoas bissexuais, porque daí, tipo, dava pros dois ficarem e tal, aí tinha algumas regras. Só que depois de um tempo, não precisava mais disso pra dar segurança, sabe? A gente só se sentia seguro um com o outro e com o nosso relacionamento. E aí foi indo até que no começo desse ano, ele me apresentou um amigo dele, que é o Pepe. E eu achei o Pepe muito, muito querido e muito bonito. e Assim, eu me interessei por ele, né? E... E eu comecei a conversar com o Pepe e conversar sobre isso. E eu nunca tinha experienciado poliamor, tipo, amar mais de uma pessoa, sabe? Eu só tinha amado o Gu... E ficado com outras pessoas, assim, mas não não de amar ela, sabe? Não de ter um sentimento mais mais profundo, que só só gostar, assim, pra ficar. E e foi muito estranho, porque eu comecei a amar o Pepe. E isso foi foi muito estranho, na verdade, porque eu falei com o Gu e eu falei, cara, eu acho que eu amo o Pepe. E... Ele riu e falou, tipo, cara, tu só percebeu isso agora. E eu achei muito engraçado isso, porque... Eu só não tava querendo assumir pra mim mesma, sabe? Que, que eu amava duas pessoas. Porque é uma coisa bem estranha. Mesmo a gente já tendo um relacionamento aberto antes, tu amar duas pessoas dessa maneira é, é uma coisa bem, bem diferente. E... E foi aí que eu falei pro Pepe que eu tava gostando dele. Ele falou que tava gostando de, de mim. E aí a gente começou a, a se falar mais e mais... Aí eu vim para Porto Alegre para ver ele, é, e aí que a gente conversou sobre isso, né, sobre o assunto. Porque o Pepe, ele é monogâmico, e ele sempre ficou com uma pessoa só. Nunca teve relacionamento aberto, nunca, sabe, ele sempre teve, assim, um relacionamento ortodoxo, assim, só ficando com uma pessoa, namorando essa pessoa, e pronto. E aí eu falei com ele sobre... Que eu tinha um relacionamento aberto com o Gu e que, e que eu amava os dois e que o amor de um era indiferente do amor do outro, porque isso é um negócio que, para monogâmico, é muito difícil de, de compreender e até pro Pepe hoje em dia ainda, ele já melhorou bastante nisso, de entender assim, sabe, que um amor não interfere nada no outro. O fato de eu amar o Gu, o fato de eu ficar com o Gu é um, uma coisa que, por eu amar um, eu não amo menos o outro, sabe. E aí a gente conversou bastante sobre. E está sendo uma experiência bem interessante, porque eu e o Gu, a gente é é poligâmico e o Pepe é monogâmico. Então, está sendo uma descoberta, assim, tanto para a gente quanto para ele, porque... Ele realmente nunca, nunca experienciou nada disso, e a gente também nunca experienciou ter mais uma pessoa na relação, sabe? Por mais que eu namore o Gu e eu namore o Pepe, e os dois não não tenham nenhuma relação além de amizade entre eles, ainda é mais uma pessoa que tá inserida no no relacionamento. E tá sendo sendo bem bem interessante, assim, viver, porque quando o Pepe vai lá pro Blumenau, a gente também namora à distância, né? Então, é uma coisa a mais aí que, que dá uma, uma complicadinha, assim, no, no relacionamento, mas é uma coisa que a gente, a gente sempre dá um jeito. E quando o Pepe vai lá para Blumenau, dorme eu e ele em casa, a gente dá rolê com o Gu, a gente dá rolê com os nossos amigos e meus amigos também, por mais que eles sejam monogâmicos, todos aceitaram muito bem o Pepe, o nosso ciclo e, e todo mundo tá tipo, bem feliz, sabe, da gente ter encontrado... Uma pessoa tão tão legal assim quanto o Pepe pra namorar, porque o Pepe é uma pessoa muito, muito gente fina e por mais que ele não esteja acostumado com isso, ele tá fazendo o melhor dele, sabe? E de vez em quando, óbvio que por ele ser monogâmico, ele fica inseguro com várias coisas, com ciúme, com sabe? Eu tô com o Guto todos os dias em Blumenau quando ele não tá comigo. Então, óbvio que é um negócio que que ainda é um pouco difícil de lidar, sabe? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar cada vez mais. E cada vez que ele volta para o Blumenau, a gente sente que tem progresso, sabe? A gente sente que está com menos insegurança... Que tá mais confortável o relacionamento. E ainda é muito recente, tipo, eu e o Pepe a gente ter tá junto há, há dois meses só. Então, é, é bem recente, sabe? Mas é um negócio que a gente vai construindo e até agora, sim, tá dando certo, né? Eu espero que. Eu espero que dê certo e que, e que o. O Pepe consiga vencer essas inseguranças, sabe? Que querendo ou não, tipo, eu sei que ele tem. E... Eu só fico feliz que eu consiga conciliar os dois. E o fato dos dois serem amigos é uma coisa que facilita muito, porque... Eles se dão muito bem, então rola uma confiança entre o... O trisal que a gente... Que todo mundo chama, né? Mas... Apesar de não ser um trisal, porque os dois não ficam entre si, mas... É, é um trisal, né? É o nosso trisal, é... Uma uma amiga minha até falou que não é um triângulo amoroso, é um ângulo amoroso. Porque eu namoro o Gu, eu namoro o Pepe, mas os dois estão ali na deles, né? É difícil, porque não é o padrão, não é... Eu não consigo nem falar pros meus pais que eu namoro os dois, porque eu sei que eles não iam aceitar isso, sabe? E eu falei pros meus amigos, eu falei pro meu irmão, e todos eles apoiaram bastante. Até meu irmão, que tem 15 anos, ele apoiou bastante e eu fico muito feliz, eu amo muito ele por isso, porque... Dá pra ver que, tipo, ele só quer a minha felicidade, sabe? Eu acho isso. Não é sobre esse tipo de amor que a gente tá falando, mas eu sinto que é muito amor tu aceitar esse tipo de coisa. Ainda mais o meu irmão sendo bem normativo, assim, sabe? Mas. Mas enfim, é. É construção, é construção de relacionamento. Monogâmico, não monogâmico, poliamoroso. Não... Sempre tem construção, sempre tem um pouco de mudança das... de todas as partes. E tô sendo uma experiência muito boa. Tá sendo muito interessante ver, assim, as reações, sabe? Tipo, tanto do Pepe quanto do Gu. E é muito engraçado. Quando a gente tá no rolê e eu chamo o Mor e os dois olham e... No começo era meio estranho, mas, tipo, agora a gente já tá tá acostumado e e é muito bom. Porque, meu, é só amor, sabe? Eu amo muito eles e eu fico muito feliz que eles me amem e que o Pepe me ame o suficiente pra conseguir lidar com isso e pra querer querer fazer parte disso, sabe? E vamos vivendo e aprendendo aí, tentando, vendo o o que tá de errado, vendo o que a gente pode melhorar e tentando melhorar sempre. Poliamor é, no fundo, é só tu amar mais de uma pessoa, sabe, tu, tu se sentir romanticamente atraído por mais pessoas, e não tem nada de errado com isso, é literalmente só amor, sabe, o pessoal fala muito que isso é deixa pra atrair, mas que relacionamento fechado também tem traição, é, traição é, é questão de caráter, né, é questão de, de tipo de relacionamento, então é só a gente, a gente tentando achar nosso jeito de ser feliz, sabe, acho que é, no fundo é, é só isso, é só a gente amando e, e sendo amado e tentando conviver com isso, mesmo com todas as dificuldades, tentando dar um jeito de, de fazer isso dar certo e de fazer isso ser bom para todo mundo, sabe?
1: Se abrir para um relacionamento aberto não deve ser fácil mesmo. Se desvencilhar de conceitos que estão tão incrustados no imaginário da sociedade como a monogamia é uma tarefa que exige demais de uma pessoa só. Mas como dizia Érico Veríssimo, quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem munhas de vento. Agora a gente vai ouvir o Felipe, ou o Pepe, um dos namorados da Bruna. O Felipe, como a Bruna falou, nunca tinha estado em um relacionamento aberto antes, muito menos um poliamoroso. E ele não amava muito a ideia. O Felipe, inclusive, já tinha se envolvido em muitas relações que foram desgastantes para ele. Então, como a gente pode imaginar, se abrir para esse mundo novo de amor livre foi complicado mas ele abraçou a ideia e atualmente está passando por um processo de desconstrução com a ajuda da Bruna e do Gustavo também.
4: Meu nome é Felipe, eu tenho 20 anos, eu conheci a Bruna faz acho que um ano ou um ano e meio por causa do, do Twitter, porque o outro namorado dela eu conheço antes mesmo dela ter conhecido ele. Eles conhecem desde 2014 eu conheci ele em 2013. A gente é bem amigo faz muito tempo. Foi totalmente por acaso assim, que, eu, que eu conheci ela. e mais por acaso ainda que a gente começou a se falar ou, ou se gostar ou qualquer coisa do tipo. E eu sabia que o relacionamento deles era aberto. Mas eu não sabia até que ponto ou, ou até o que que é, era permitido entre eles. E daí a gente acabou se gostando. E eu achei que eu tava me metendo em algo que eu não 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 tinha muita noção. E era um negócio que era muito um bicho de sete cabeças para mim. Mas eu acho que por experiências com, com relacionamentos passados que foram bem ruins e que eu tenho certeza que eu tava me estragando e, e me destruindo para manter alguém inteiro que não fazia muita questão, eu sei que agora eu não tô fazendo isso. Porque desde que eu entrei nesse relacionamento com a Bruna, principalmente porque ela namora o Gustavo já faz quase três anos e ela namorou comigo faz três meses, foi um processo que foi muito ceder de ambas as partes, sabe? Eu acho que eu nunca pensei em ficar com alguém de uma maneira que não fosse monogâmica, até porque é um negócio muito compulsório na nossa cidade, e que eu só não tinha pensado muito sobre. E quando eu pensava a ideia me deixava desconfortável e eu não eu não sentia que eu conseguiria fazer isso com alguém ou, ou que eu conseguiria me envolver com alguém dessa forma. Mas eu acho que aconteceu de uma maneira muito natural porque eu gosto muito dela, e porque acho que ela é a pessoa que eu mais gostei nessa vida. E eu sei que isso funciona da mesma maneira para ela, porque eu, eu, um dos motivos de eu conseguir isso é porque eu não tenho dúvida do que ela sente por mim. Não que não seja difícil algumas vezes, porque é uma desconstrução e eu... eu... Eu era daquelas pessoas que falava nossa, eu não sei se eu conseguiria e agora eu tô aqui. Então, é, acho que todo mundo consegue. Eu não acho que seja uma questão da maneira que tu se relaciona, porque o amor se manifesta de diferentes formas. E existem mil formas de tomar alguém e se relacionar com alguém. É muito difícil desconstruir esse tipo de coisa, principalmente com várias várias coisas que acontecem na nossa vida. É, relações que tu passa e pessoas que te deixam inseguro ou traumatizado ou mal em relação a esse tipo de coisa. Porque é sempre muito difícil tu... Entender e tu separar o sentimento de que uma pessoa se envolver com outras... Não necessariamente significa que ela não te ama ou que ela gosta de ti menos... Ou que te significa menos para ela... Mas só que esse tipo de coisa acontece... E eu falo isso, mas é algo que eu ainda tô botando na minha cabeça... E é algo que é... É bem complexo e é, é bem complicado... eu não saberia dizer como é que esse processo acontece na minha cabeça... Ou como esse tipo de coisa chegou assim... Mas eu só penso que foi algo muito natural... E que um dia eu acordei e pensei... Nossa, se eu quiser ficar com ela... Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Assim como ela tá abrindo. E foi só muito simples para mim abrir mão disso. Porque é quando eu paro para pensar é só uma equação do que que eu prefiro, sabe? Eu, eu não queria ficar sem ela porque eu gosto muito dela. E eu sabia que eu estaria sendo muito idiota se eu nem ao menos tentasse isso com alguém que estava disposto a tentar várias coisas por mim. Eu, eu comecei a perceber esse tipo de coisa quando eu comecei a namorar com ela. Porque eu acho que nunca vai ser da maneira que tu quer. E nunca vai ser 100% da maneira que tu espera. E tu nunca vai entrar num relacionamento que não vai ter que dar algo de si. Porque independente se for monogâmico ou poligâmico, ou se tiver qualquer disparidade entre a maneira que se relaciona com a pessoa, tu ainda vai ter que ceder alguma coisa. Isso não está disposto a ceder nenhum relacionamento funcionar, independente da forma que se relaciona. E eu não acho que, que seja mais uma questão de como eu me relaciono, mas com quem eu me relaciono. Porque eu sei que eu não conseguiria isso com qualquer outra pessoa e que com qualquer outra pessoa seria muito mais difícil do que está sendo com a Bruna. E ela facilita muito a minha vida. De uma forma que eu não consigo nem botar em palavras. E eu sei que ela gosta muito de mim. E eu acho que as pessoas têm uma, uma noção de que você é muito bicho de sete cabeças, mas... Não é. Se tu gosta de uma pessoa, e se vocês estão dispostos a ceder, e vocês estão dispostos a ficarem juntos, acho que qualquer coisa funciona, independente da, do tipo de relação que vocês tiverem. Principalmente porque eu não acho que seja uma questão sobre poligamia ou monogamia, ou como se relacionam, ou qualquer coisa do tipo. É só uma questão das pessoas envolvidas. E se não vai dar certo com um relacionamento poligâmico, não vai dar certo com um relacionamento monogâmico, e não vai dar certo de outra forma. Eu também falo com o Gustavo bastante sobre isso. Eu até brinco com ele que, querendo ou não, ele é meu namorado por tabela. E tem coisas que outras pessoas não vão entender e outras pessoas jamais vão conseguir conceber. E o fato dele namorar a mesma pessoa que eu me deixa muito mais tranquilo falando sobre esse tipo de negócio e contando a experiência dele. Porque eu sei que, se eles chegaram onde eles chegaram, eu também consigo. Porque eu sei que ela gosta de mim, tanto quanto gosta dele. E eu sei que, principalmente... A forma que ela gosta de mim e o quanto ela gosta de mim independe completamente do quanto ela gosta dele e da forma que ela gosta dele. E eu acho que, no final do dia, é, é isso que importa. Que eu consiga conversar com ela e que eu consiga conversar com ele. Que eu consiga tornar esse processo de desconstrução um pouco menos difícil e um pouco menos doloroso do que ele tem que ser. Porque... Se desprender de conceitos que tu é enfiado goela abaixo a vida toda é sempre muito difícil. Eu acho que a gente nunca termina de se desconstruir, a gente nunca termina de entender, porque uma outra pessoa é um universo de de coisas e opiniões e maneira que pensa, e é um negócio que é uma vastidão imensa que tu nunca vai conseguir entender 100%, mas tu tem que se esforçar sempre. Eu acho que mesmo sendo o, um, um tipo de relacionamento que eu nunca imaginei pra mim e que era completamente concebível anos atrás, é o um relacionamento que eu mais vejo o futuro e que eu mais vejo funcionando, diferente de qualquer outra coisa que eu idealizava por causa de monogamia. Porque essa essas construções pode ser um processo, pode ser um processo devagar, e da maneira que eu falo pode ser um negócio que parece uma história de superação. Não é uma história de superação, é uma história de um relacionamento com qualquer outro, e qualquer outro relacionamento também vai ter esse tipo de coisa. Porque não é porque é um relacionamento poligâmico que, tá, que esses problemas estão atrelados a ele pela forma que, que ele é. Eu acho que esse tipo de coisa varia de pessoa para pessoa. E eu acho que se as pessoas têm problemas, independente de forma que elas se relacionem com as pessoas, esses problemas vão aflorar de uma forma ou de outra.
1: Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ter tua alma, ter seu corpo, tudo, enfim... Mas compreendi que além dos dois existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero que a beleza de deitar? Esse é um trecho da música Maçã, de Raul Seixas. E ele não poderia descrever melhor o amor de Gustavo por Bruna. Agora então, a gente vai ouvir o último vértice desse ângulo amoroso entre a Bruna, o Gustavo e o Felipe.
0: Eu sou o Gustavo, eu tenho 19 anos, estou aqui para falar sobre o meu relacionamento com a Bruna e como a gente acabou é, transicionando para um relacionamento não monogâmico, né? Eu comecei a namorar com a Bruna, era 25 de novembro de 2016... E eu era muito afim dela por uns dois anos seguidos, né, em 2014 até 2016, eu não conseguia nem ficar perto dela sem sem ficar todo bobinho. Mas aí eu ficava muito cabreiro com esse negócio de namorar com a amiga, eu achava, por algum motivo eu achava que era um rolê meio errado. E eu tinha muito medo dela nunca mais querer falar comigo, caso ela não não quisesse me dar uma chance. Mas aí acabou que deu tudo certo, né, a gente começou um namoro, um namoro fechado, eu era bem cabreiro com esses negócios de traição e tal, eu me noiava demais no início só que foi passando o tempo né, a gente, acho que era 2017, se não me engano a gente começou a conversar mais assim né, sobre tipo, a questão de dar liberdade para outro para fazer algumas paradas e tal E um dia, à noite, a gente tava, né, jogando GTA V. E do nada a gente começou com uns papos de, tipo, ah, e se, tipo, meu, e se eu tivesse afim de outra pessoa, tá ligado? Como é que ia ser? E, assim, só pensando nas possibilidades, né? Não, Não tinha nada muito concreto na época. E aí a gente começou a conversar bastante sobre, né? Acabou que, pra nós... Na, teoricamente na época não fazia muita diferença né? Tipo, a gente era bem seguro Mas ainda assim a gente já tinha começado A, a pensar essas possibilidades De estar tá abrindo né Para é, outras experiências E outras outros modelos de relacionamento E aí foi nesse dia que a gente meio que Abriu assim, mas tipo A gente n- nunca ficou com ninguém Nessa época a gente Foi ter nossa Primeira experiência realmente Não homologâmica só em 2019 né? Então a gente ficou dois anos No relacionamento que a gente gosta de chamar de meia porta aberta, então tipo. Nunca que a gente não tava ficando com ninguém, mas tipo, ah, mano, se quiser, tá aí, né? E, e, assim, não, não é uma coisa que, assim, demora para outra a gente acostuma, né, de... Eu acho que tem um, uma galera que dá uma idealizada, assim, em relacionamento não monogâmico, e acha que é uma parada meio perfeitinha, sabe, que, tipo, sei lá, basicamente, como se é, a partir de um ponto tu só pensasse, não, beleza, agora eu vou, vou, vou me desconstruir aqui, não sei o que lá, vou, vou abrir o relacionamento, vai dar tudo certo, só que a gente cresce, né, influenciado no, um modelo de relacionamento monogâmico, né, e é, são os nossos padrões, o que a gente basicamente viveu e aprendeu a vida inteira, então é muito difícil pensar em, em outras possibilidades, né, acaba que a gente tem uma mente com uns pensamentos muito específicos Sobre as relações familiares e de relacionamento no geral. Então sempre é um processo muito demorado, né? Então assim, até a gente ter a primeira confiança de tipo, não, é, vamos, vamos começar a sair com essas pessoas e tal. É, que foi quando a gente, sei lá, baixou o Tinder. A gente, sei lá, foi testando assim pra ver, a ah, meu, será que eu vou sentir ciúme? Será que vai... Será que, tipo, vai dar ruim? Será que eu vou me sentir muito inseguro? E a gente foi sempre indo, assim, pelas beiradas, né? Pra ver se a gente acabava, tipo, testando nossos limites, né? E a gente foi indo, foi indo, né? Até a gente ter a nossa primeira experiência esse ano. E a gente ficou bem tranquilo sobre, né? E até porque era uma coisa bem casual, né? Então não tinha aquela, aquela nóia, assim, aquele problema de, meu, será que eu vou ser substituído por essa pessoa ou será que, meu, depois disso aqui a pessoa não vai mais me querer, e, e era bem era bem foda, assim, né, tipo, tava funcionando direito. Foi passando o tempo, né, e a gente foi se interessando romanticamente por outras pessoas, a Bruna começou a conversar com o Pepe, e eles começaram, assim, a, a flertar, e, tipo, já tavam, eu tava sentindo que eles estavam, assim, caminhando, tipo, pra um web namoro, só que eu, eu tava muito inseguro, porque eu conheci o Pepe fazia muitos anos na internet, né, e eu sempre achei ele um cara muito gente boa, e quando eu pensei que, meu, poxa, agora tem uma pessoa com que ela quer se relacionar, que não sou eu, tipo, relacionar além de, tipo, só ficar e tal, e não sou eu, e é uma pessoa muito, muito gente fina, eu tava pensando, putz, será que nessa ocasião eu tô me sentindo seguro? Eu pensava muito que, a partir do ponto que ela fosse pra Porto Alegre, ela não ia mais querer voltar pra Blumenau e não ia mais querer ficar comigo, porque, tipo, meu, conhecer outra pessoa que é, tipo, muito mais legal que tu e tal... É, acabou que isso era uma grande noia minha, que é, me deixou com umas crises de ansiedade bem fodas e tal. É, mas assim, quando ela foi, meus amigos ficaram aqui meio que cuidando de mim, assim, pra eu não ficar muito zoado. E, pô, é, eu tava muito feliz pelos dois, no fim das contas, sabe? Então, eu tava até me sentindo meio egoísta por é, tá noendo com esse tipo de coisa, sabe? Quando, tipo, tem duas pessoas muito felizes naquele feriado que ela foi pra lá. E, tipo, pra mim aquilo lá já valia a pena, né? Eu... eu pudia conviver tranquilamente com aquilo e assim assim que ela voltou a gente começou a conversar sobre como foi lá e, e tudo mais e eu comecei a ver as experiências assim que eles tiveram e, e assim tentar relacionar um pouco com que gente, as experiências que a gente teve nosso relacionamento e ver que na verdade tipo não é a mesma coisa não, e não tinha como ranquear, assim, não tinha como tu botar num patamar, não. Essa, isso aqui é muito melhor do que o outro relacionamento e tal. É, a partir desse ponto eu comecei a pensar que, na verdade, tipo, não tinha nenhum problema nela estar tá namorando essa outra pessoa, né? Que, na verdade, são dois relacionamentos independentes que é, eu não ia ser, sei lá, uma peça substituível, assim, né? Eu, eu podia ficar mais tranquilo com isso. E foi até melhor quando o Pepe veio pra Blumenau. E foi muito legal, porque tipo, meu, ver os dois juntos, tipo, pessoalmente e não ficar noiado, não, não ficar mal, tipo, ficar muito feliz pelos dois assim e dar rolê com eles. Foi tipo muito divertido, foi assim, acho que foi a experiência libertadora final assim, né, quando eu pude realmente ficar 100% tranquilo com isso. Bem, foi basicamente esse assim o processo que eu tive que lidar, né? Eu tinha sempre que estar testando assim, meu, até onde é que eu posso ir sem começar a ter crise e tudo mais. E chegou nisso daí E tá aí até hoje, né? Bruno e Pepe se amam muito Eu, eu amo muito os dois, né? Obviamente de jeitos diferentes E é isso, né? E eu amo meu relacionamento com a Bruna E eu amo essa menina Eu amo ela demais
1: Trair e coçar é só começar Mas será mesmo? O que é traição pra você? No namoro do Pedro e do Paulo, por exemplo Ficar com outras pessoas não é traição Desde que seja algo conversado entre eles O Pedro tem 22 anos e é de Recife, Pernambuco Ele é bi e há três anos e meio namoro o Paulo. No começo o relacionamento deles era monogâmico, mas ao longo do tempo foram explorando outras expressões de seu amor. E hoje eles têm uma relação não monogâmica. O Pedro já se assumiu bissexual para a mãe, mas não para o pai, e nunca contou para nenhum dos dois sobre a dinâmica de seu namoro.
2: Oi, namoro com Paulo, já faz três anos e meio. Temos uma relação não monogâmica. Eu sou o bi, nós dois somos. E eu acho que a desconstrução, no meu caso, houve mais até sobre, sobre a minha sexualidade do que sobre um, nos relacionamentos. Eu acho que quando eu percebi que sentia atração tanto por garotos quanto por garotas, na época eu ainda era pré-adolescente e nem sabia da existência de bissexualidade para mim, era uma coisa ou outra. Que é o que a gente vê né? na mídia, na... em todo lugar. Ou são gays ou são héteros. Principalmente naquela época. Então, é... até em casa eu senti um pouco disso. Eu não cresci em um ambiente é, aberto para que eu pudesse falar esse tipo de coisa. E eu primeiro me assumi para minha mãe, e ela teve a mesma reação que eu: de como eu gostava dos dois, se eu gostava dos dois mesmo, se eu tava usando isso para minimizar a situação que é como a gente vê em muitos casos, mas com o tempo ela aceitou. Hoje em dia ela é ok com isso, eu sinto talvez ela poderia até preferir que eu tivesse um relacionamento heterossexual, mas ela já conhece meu namorado, já interage com ele. Eu tenho um país militar, conservador do interior, todo o combo que faz com que ele tenha uma cabeça mais fechada sobre isso. E eu não sou assumido para ele ainda, mas acho que esse ponto não... Nem chega a ser uma uma necessidade minha Me assumir pra ele Claro que em algum momento eu vou O relacionamento não monogâmico É estranho pra mim falar sobre desconstrução Porque não é algo que eu já fui construído sobre Não sei se em algum momento eu cheguei até a pensar sobre isso Pareceu sempre normal pra mim Não sei E quando eu conheci Paulo nós até nos conhecemos em uma circunstância curiosa, de festa envolvendo beijo triplo e etc. Nós nos reconhecemos um tempo depois e decidimos ficar junto e somos apaixonados, etc. E no começo, no nosso relacionamento era monogâmico. Só que ponto logo nos primeiros meses que analisou a situação e por que não. E então pensamos, por que não? Afinal, quando se começa um relacionamento, você meio que tenta seguir os padrões de relacionamento. Não é uma opção a não monogamia. E quando decidimos isso, nós a princípio não sentíamos necessidade de ficar com outras pessoas sozinhos ficávamos juntos. Percebemos que não como uma desconstrução, mas que havia coisas no nosso relacionamento que precisávamos estabelecer para que desse certo. E é até engraçado, porque começamos com regra que deixasse cada um mais confortável, e com o tempo percebemos que essas regras não se não eram mais necessárias, que já era parte da nossa relação, era ser aquilo. Acredito que uma das bases para base se ter qualquer relacionamento, e principalmente um desse, e não é algo que vemos em vários relacionamentos tradicionais, é a honestidade, conversa. Ter isso como base no nosso relacionamento foi incrível, tanto no sentido para esse fator específico da não monogamia e como geral, como qualquer adversidade que aparece em relacionamento. De conversar, de ter a abertura para que o outro entenda se algo está incomodando, se algo pode incomodar, como o outro está pensando sobre isso. E tivemos em vários relacionamentos que, como a falta de conversa, de honestidade, afeta negativamente. E então... É, por um tempo nós ficamos ficando junto com outras pessoas e depois de um tempo, dois anos de namoro, foi até curioso, foi depois do carnaval, nós conversamos sobre abrir, de acordo com o termo, realmente ter um relacionamento aberto, de sair com outras pessoas, ficar com outras pessoas. Chegamos a testar, mas como eu falei, conversando, nós percebemos que não é aquilo que a gente estava buscando e percebemos que o que a gente gostava na monogamia era compartilhar nós dois, o que sentimos por nós dois, com mais uma, etc., pessoas. Nós conversamos e vimos que não era isso que a gente estava buscando, e voltamos ao, a como era antes. É como eu falei, um, num relacionamento a conversa é algo extremamente necessário. Vários relação vários amigos que vêm falar comigo sobre situações que estão tendo em namoro, e que poderia facilmente ser resolvido com conversas, com comunicação. E aí depois disso, nós voltamos a só ficar juntos, mas concluímos nosso relacionamento como, a gente até gosta do termo, um relacionamento democrático. Nada acontece nesse âmbito se o outro não estiver 100% de acordo. Tem situações que a gente fica sozinho com outras pessoas, mas desde que o outro saiba, esteja de acordo. E eu acho que... Isso é a base de todo relacionamento, é a conversa. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Por mais que seja o que dá certo no nosso relacionamento, que seja o que funciona para os dois, que os dois tenham felizes com isso, nós vivemos em sociedade e temos que, ser, que lidar com a sociedade. E por mais que esteja cada vez mais presente, ainda está longe de se tornar o comum. Em Muitas pessoas ainda tem um preconceito sobre isso de principalmente gente mais fora da bolha social. E como é que, se já é difícil como LGBT se assumir para os pais, como é que eu poderia em algum momento dizer para meus pais que eu tenho um relacionamento homologâmico, até que chegou a ter uma terceira pessoa no relacionamento, por exemplo. E isso está presente até em situações mais gerais da vida, não só pessoais, de familiares é, cartórios não aceitarem relação poliamorosa, até re... coisas de redes sociais, por exemplo, como o Facebook não ter uma a opção de relacionamento não monogâmico. Eu acho que quando você não está sozinho, quando você tem alguém do seu lado que lhe ama, que você ama, acho que fica bem mais frato, bem mais fácil enfrentar a sociedade. Se eu tiver em algum... No meu pouco tempo de vida, um conselho para dizer a outros relacionamentos é... Conversem para a pessoa... Tem o que funciona, sabe o que funciona para ela. Uma honestidade é sempre o um pilar principal para isso, para que relacionamento dê certo. Meu coração amante enfrentou
0: a tempestade.
1: Então é isso, gente. Temos um programa, como diriam as burias do podcast Mamilos. Esse foi o primeiro episódio do Verbo Intransitivo. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, Verbo Intransitivo pode. Lá a gente avisa quando for liberar novos episódios. A gente também vai fazer enquetes nos stories e tal, então nos sigam, por favor. O Verbo Intransitivo é uma produção conjunta do Igor Dreyer, da Isabela Paese, da Isabela Pizzi, da Mariana Cunha e minha, Samira Rodrigues. Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.
2: Que nunca será